0: Bienvenue dans Au cœur du crime, une série proposée par l'OPS. Ils ou elles se sont retrouvés de par leur métier ou par le hasard de la vie au centre d'une histoire judiciaire et ils nous racontent comment leur existence a soudain basculé. Affaire Richard Roman, deuxième épisode, nous recevons Henri Leclerc. Bonjour Henri Leclerc. Bonjour. En 1992, à l'issue d'un procès éprouvant, vous avez réussi à faire acquitter Richard Roman, cet homme de 33 ans que nous, journalistes, nous avions surnommé le barbare. Il était accusé à tort d'avoir assassiné une fillette de 7 ans. Richard Roman donc était innocent. Et pourtant, Henri Leclerc, dans un premier temps, il avait avoué le meurtre. Alors ça montre bien toute la fragilité des aveux. Hein.
1: L'aveu est une preuve lorsque c'est un aveu contradictoire, lorsque c'est un aveu assumé. Pas toujours, d'ailleurs. Parce que j'ai vu des aveux qui avaient l'air parfaits, contradictoires, une ou deux fois dans ma vie, et dont on s'est aperçu que c'était le faux aveu, en général, pour couvrir quelqu'un d'autre. Ça, je l'ai vu. Mais l'aveu obtenu à la police, ça, j'ai très souvent vu... Et j'ai très souvent vu de faux aveux, ça, c'est sûr. Alors, bien sûr, il y a eu, et j'ai fait condamner la France à Strasbourg parce que euh, des, des mauvais traitements dans la, les conditions de garde à vue quand il n'y avait pas d'avocat, ça existait. Il y avait surtout ce que qu'un manuel de police d'un professeur Lambert avait dit en 1950, par là, c'était que la torture était interdite, mais qu'il existait une sorte de de torture douce. Il disait, interroger quelqu'un, la serrette, quoi, interroger quelqu'un sur un petit fauteuil dur pendant toute la journée, l'empêcher de fumer, retarder ses repas. Et ça, c'est des formes de torture douce qui finissent par amener celui qu'on interroge au vertige mental dont procède l'aveu. Et ça, c'est extraordinaire, parce que moi, je l'ai vu, je sais pas moi, 20 fois, 30 fois dans ma vie, où j'ai défendu des gens. Alors, je ne veux pas dire que tous ceux que j'ai défendus qui avaient avoué et qui étaient revenus sur leurs aveux, étaient innocents. Mais je veux dire que très souvent, il y avait un doute quand même qui
0: subsistait. Alors vous avez défendu, si j'ose dire, de vrais innocents. Oui. Mais vous avez aussi défendu de nombreux coupables. Oui, beaucoup plus. Beaucoup plus. <rire> beaucoup plus. <rire> beaucoup plus de coupables que d'innocents. Et vous avez défendu euh, des gens qui risquaient la peine de mort. Oui. Vous racontez dans votre livre que... Si je ne me trompe pas, euh, vous avez eu à conduire six procès. Six procès, oui. Six procès où la peine de mort a été réclamée. Six procès. où la
1: peine de mort où j'ai conduit seul. Alors, j'en ai connu beaucoup plus, puisque j'étais le collaborateur d'Alberto, qui était celui qui, avant Robert Badinter, était l'avocat qui menait en France le combat euh, à fond contre la peine de mort, qui avait écrit des livres, qui avait même fait son rôle dans un film de Lelouche qui s'appelait « La vie, la mort », je ne sais pas. Et, et il avait fait son rôle d'avocat, euh, portant sa robe, faisant une plaidoirie. Et j'ai été à côté de lui, dans de très nombreux procès, très nombreux. quelques-uns, les procès où la peine de mort était. Et moi, je l'ai eu six fois. Six fois de peine de mort. Je n'ai jamais eu un client condamné à mort. Voilà. Et je les connais toutes encore, ces affaires. Il y en a qui m'ont marqué plus que d'autres, mais je les connais toutes. Il y a des affaires dans lesquelles la peine de mort était... Demandait, mais on savait qu'elle n'était pas encourue. C'était une, une espèce de fiction du, du procureur. Il euh, y en avait dans lesquelles on avait un espoir solide d'y échapper. Et puis il y en avait, disons, dans, dans ces six, il y en a au moins trois, dans lesquelles euh, j'avais l'impression qu'on n'y arriverait pas. C'était terrible.
0: Et alors ce sont des affaires où... Ou où les gens qui sont accusés ont, ont commis des atrocités ?– On ont commis
1: des actes épouvantables. C'est vrai, Je peux vous en dire deux très rapidement, par exemple. Je me souviens de cette affaire. C'était un, un petit voyou, un voyou. Il avait suivi un, un gars qui distribuait euh, la paye, la, les allocations familiales dans les Corons, dans le Nord, dans le Pas-de-Calais. Et puis, euh, il avait une grosse sacoche, donc on, on payait en espèces à l'époque. Et il l'avait suivi, et le type, il mangeait chez lui à midi. Et il posait la sacoche sur le buffet pour reprendre sa tournée l'après-midi. Et l'autre le suit, l'arme à la main, et il arrive, il lui dit « donne-moi l'argent ». Et le distributeur de la manne financière, qui a l'air d'un brave homme, il y a plein de gosses autour de la table, il dit « arrête, mon petit, tu fais le con, on fait pas le con, tu fais peur aux enfants ». Et là, il le truffe de balle, un peu dur. Là-dessus, il est arrêté quelques temps après, il vole l'arme d'un policier, il le tue, il s'évade. Et après, il est arrêté dans les conditions suivantes. Un gérant de supérette entend la nuit du bruit dans son machin. Puis il doit voir. Et puis, il sent brusquement un froid sur le cou, sur la nuque. Il y a un coup de feu. Et là, chance inouï, la balle va aller dans sa bouche. Et il n'a rien. Il était poursuivi quand même pour deux meurtres épouvantables, dont un meurtre de policier, puis le premier meurtre. Etc. Bon, j'étais... Très, très inquiet. Bon, il n'a pas été condamné à mort. bon moi, c'est vous savez, dans ces cas-là, vous volez sur un petit, vous volez sur un petit nuage. Hein. Et euh, un autre, qui est un type, c'est presque les affaires qu'on verrait d'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un type qui avait violé sa fille, qui avait... Euh, pff, il avait violé sa fille. Il l'avait battue pour lui faire faire une fausse couche. Mais en fait, par sadisme aussi. C'était établi. Il l'avait tué. Il l'avait mis dans un petit bois à côté. Et le lendemain, il défilait la fleur à la main en demandant la mort de l'assassin. Bon, c'est deux affaires dans lesquelles j'ai... Bon, ce sont des horreurs. Moi, bon, je, je raconte des horreurs, là. Bon, c'est ça, mais enfin, je pense que le rôle de l'avocat, c'est bien entendu pas de jeter... Il est, on est là pour ça.
0: C'est les défendre tous. C'est les défendre tous, absolument. C'est ce que vous écrivez. C'est ce le titre épilez.
1: du livre de mon patron, Albert C'est ça, le problème. C'est les défendre tous. Alors... Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas quelquefois l'exception, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelquefois de gens dont on ne peut pas les défendre. On sent qu'on ne peut pas les défendre. Quand on sent qu'on ne peut pas le défendre, il faut se retirer. Il ne faut pas se retirer. Bon, mais c'est très rare, c'est très rare. Parce qu'un avocat qui se trouve en face d'une affaire aussi horrible soit-elle, il est pris par la nécessité de défendre un, un être humain, quoi, qui, qui est un être humain de toute façon. Et ça, c'est une caractéristique de l'avocat, c'est la façon dont il se convainc lui-même et donc, brusquement, il trouve les raisons, qui sont les raisons, par exemple, de ne pas condamner à mort. Ça, de ne pas condamner à mort, il y, y a ce qu'a fait Badater au procès Patrick Henry. Il n'a pas du tout plaidé pour Patrick Henry, Badinter au procès Patrick Henry. Il a plaidé contre la peine de mort, c'est tout. Mais il y a aussi, dans les affaires où la peine de mort a été demandée, et puis dans des affaires graves que j'ai eues, où, où, depuis, depuis 80 en particulier, où, où perpétuité a été demandée, ou des affaires où j'avais des gens qui avaient... Il y a un phénomène qui se produit et qui est extraordinaire, c'est-à-dire que l'avocat essaye de voir quelque chose. et Il y, y a un lien qui s'établit et il y a dans le jugement, dans la peine, un, un moment, et ça c'est le rôle de l'avocat, de faire apparaître cette personne comme un frère humain, hein, comme un être humain. Voilà. Le
0: ramener quelque part dans la communauté la ramener, des hommes. Il faut le
1: ramener dans la communauté des hommes, voilà, c'est ça que nous faisons, c'est notre métier.
0: Alors vous citez Alberno, grand avocat, euh, chez qui vous avez débuté oui. auprès de qui vous êtes resté de nombreuses années, oui. qui était euh, un farouche partisan de l'abolition de la peine de mort, qui lui-même a eu euh, des dossiers sur lesquels il a été, où, par exemple, Alberno était un résistant, un oui. grand résistant, oui. qui à un moment donné a dû, euh, alors pas plaider directement pour lui, mais a dû récupérer le dossier du commissaire David, oui. qui avait été un commissaire de police gestapiste. David Lémar tortionnaire. on l'appelait David Lema Rouge.
1: C'est lui qui a fait arrêter... Euh les manouchiens et tous ces gens-là, il, il avait, je crois, plusieurs centaines de, de morts à son
0: actif, sans compter les tortures. Et pourtant, cet avocat, chez qui vous avez été le collaborateur, No va aller demander la grâce oui, de David.
1: parce que euh, David l'avait euh, pris comme avocat. Alors, No euh, à la libération, évidemment, il avait le prestige d'avoir été arrêté dans le réseau du Musée de l'Homme, le, le premier grand réseau de résistance euh, qui a eu lieu en France. Et il a défendu, c'est vrai, beaucoup de collaborateurs. de ma Il a été commis d'office pour Pierre Laval, qui n'a pas pu défendre, mais pour d'autres, il a même été leur avocat. Et là, je ne sais pas dans quelles conditions, d'ailleurs, il est l'avocat de David, David Les Mains Rouges. Il ne peut pas plaider pour lui, parce que sa collaboratrice Germaine Sénéchal, que j'ai bien connue, une grande avocate pénaliste, la première, à mon avis, en France, est témoin contre David, parce qu'il a fait arrêter, il a tué sa copine. Donc, il peut pas. Il peut pas. Il prend un autre avocat d'ailleurs, guitare qui sera arrêté à la sortie de l'audience. C'est-à-dire à l'atmosphère de l'époque. Et euh, nos fait la démarche auprès de De Gaulle. Alors, il, il parlait toujours de De Gaulle avec un mélange de respect et d'ironie. Il l'avait rallié quand même en, 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 à l'été 40. Il l'a rallié. Donc et il obtient, donc on libère son confrère, mais il n'obtient pas la grâce de David. Et il l'avait promis à David il assiste à l'exécution. David est fusillé. Et c'est en sortant de l'exécution de David qu'il jure de lutter toute sa vie contre la peine de mort tellement ça lui paraît horrible. Et moi je le dis dans mon livre et je le pense, moi je suis content que ça ne soit pas dans l'exécution d'un innocent ou de, de, de quelqu'un qui aurait fait un crime passionnel, mais vraiment de quelqu'un qui a été au maximum de la criminalité, que nous est forgé sa conviction.
0: Vous avez été l'avocat de gens qui risquaient la peine de mort. Vous avez été l'avocat de, de voyous, de grands oui. voyous. Oui. Euh, et vous avez pu voir, d'ailleurs, que ces voyous, euh, parfois, euh, ce qui, quelque part, nous réconcilie avec l'humanité, euh, pouvaient avoir des parcours où, au moment du procès, ces gens avaient changé. Ah oui. Ces gens avaient changé. Il y a, par exemple, vous avez été l'avocat de François Besse.
1: Eh ben, J'ai été l'avocat de François Besse. Je raconte la vie de plusieurs... J'ai tenu à faire ça dans mon livre. J'ai, Quitte à prendre des histoires de voyous, pour pas tout, c'est pas très intéressant. Un voyou qui... Bon... Mais quand vous avez des gens qui ont fait le parcours Vaujour, qui a été un, euh, le, le, le gars qui s'était évadé de la santé, bon, euh, Bess, Belaïch, qui a été le chef du gang des postiches, tous ces gens qui se sont réinsérés, dont j'ai montré le chemin quand même extrêmement difficile de la réinsertion. Ça, je tenais à raconter parce que c'est formidable, un type comme François Bess qui vit toujours à Paris, euh, pauvre, euh, pauvre et sage. Euh, bon, ça, c est, c est, ce chemin, cette transformation... Ce n'est pas le traitement pénitentiaire, je n'y crois pas, ce n'est pas... Non, c'est un chemin personnel. C'est un chemin personnel de quelqu'un qui décide d'être un autre. C'est un chemin de sagesse, c'est un chemin... Alors, il y a plusieurs causes à cela, ça peut être l'amour, ça peut être la sagesse. C'est le cas de Bess, en particulier, qui s'est mis à faire de la philosophie, qui est devenu stoïcien, enfin c'est formidable. Il citait Épictète à son procès, c'était quand même assez, assez spectaculaire laïche c'est sa famille. Bon, je trouve que ces gens dont je raconte la vie parce que ça m'a paru important, ces gens qui montrent que rien n'est jamais perdu. Et ce type qui avait fait cette, ces choses horribles dans le Nord, en Pas-de-Calais, qui avait tué le convoyeur, 20 ans après, il m'a écrit, parce qu'il était en train de passer son bac, et il m'a envoyé une copie de bac à corriger. Ça, c'est formidable, ça. Et ce type, il est sorti. Et vit, oh, je ne sais pas si vit encore, mais il a repris une vie qui a été une vie formidable. Et j'étais content dans cette affaire-là, parce que, plaidant contre la peine de mort, j'avais parlé de ça. J'avais dit, mais vous savez, un homme peut toujours changer. Et 20 ans après, j'avais la preuve que c'était vrai.
0: C'est aussi ce qui vous a conduit, euh, dans votre carrière d'avocat, mais aussi de militant euh, politique, à euh, toujours lutter euh, pour que les conditions euh, d'emprisonnement, pour que les prisons ne soit pas euh, forcément une forme de torture. Vous, avez, vous êtes beaucoup impliqué contre les QHS en particulier, les quartiers hauts de sécurité C'est-à-dire que j'ai... Bon, toute ma vie, j'ai commencé par faire
1: de la politique et puis après, j'ai suis... dit ce qui est important, c'est de défendre les droits, en gros. La politique ne m'intéressait qu'à moitié, finalement. Et défendre les droits, ça m'a amené à des engagements de militants, mais ça m'a amené toujours à à me battre pour que le droit soit respecté, les formes du droit, que la justice soit équitable. Et la peine de mort, bon, c'était une évidence, c'était tellement monstrueux. Depuis l'enfance, moi, j'étais contre la peine de mort. Mais la prison, j'ai découvert ce que c'était la prison, depuis le premier jour. Et pour moi, j'ai détesté la prison toujours. Je ne l'ai pas détesté seulement parce que c'est un endroit où les gens sont dans des conditions épouvantables. Mais je l'ai détesté parce qu'elle ne donnait pas sa chance aux gens qui sont là. Alors, il y a quelques exceptions que j'ai racontées, mais ces jeunes types qui arrivaient en prison dans le début de ma vie, j'ai moi qui les ai défendus, dont moi je voyais, parce qu'à l'époque, je passais pas mal de temps avec eux, j'avais le temps, je voyais qu'ils. C'est pas vrai, c'était. Moi, je dis, mais ils sont comme moi, ces gars-là, ils pourraient s'intéresser aux mêmes choses, on pourrait faire autre chose. Et c'est en prison qui était un bouillon de culture où se construisait la délinquance. Et donc, j'ai toujours détesté la prison pour ça. Alors, je me suis battu, bien entendu, pour que les conditions de détention soient meilleures, les QHS, pour que la prison soit, ne soit pas cette espèce d'endroit désespérant où on fabrique des délinquants. Est-ce que j'ai... Vous savez, le, le, le Sénat a appelé son rapport sur la prison en 2000, c'est pas si vieux que ça, une humiliation pour la République. Le Sénat, qui n'est quand même pas un, un brûlot gauchiste, est... Je, je, je n'accuse même pas ceux qui échouent, mais ils échouent. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens suffisants, on n'a pas l'effort suffisant de, de réflexion sur ce que doit être la peine. Voilà.
0: On est plutôt aujourd'hui avec un nombre de prisonniers non, de mais plus en va, plus
1: important. Ça ne va pas, ça, tel que c'est, tel que je vois les choses quand même. Si Rachida Dati a fait une loi pour dire que les gens qui avaient deux ans de prison jusqu'à deux ans de prison pouvait bénéficier d'un aménagement de peine, ce qui a été fortement critiqué par les autres qui ont toujours imputé cela à, à, à la gauche. Mais ce n'est pas vrai, c'est Rachida Dati qui l'a fait. C'est parce qu'elle savait très bien qu'il fallait essayer d'éviter de mettre les gens en prison. C'était la grande idée. Ce n'était pas fait pour sauver M. Cahuzac. C'était fait pour essayer d'éviter que les prisons soient surchargées. Eh bien, malheureusement, elles le sont de plus en plus. On a actuellement 60 000 places et 70 000 prisonniers, et on n'a pas arrêté. On va construire 10 000 places. Ça fera 10 000 prisonniers de plus. Voilà ce que je pense. Et je pense que si on ne pense pas vraiment le problème de la prison, de ce que la prison doit être un instrument de réinsertion et non pas un instrument de, de fabrique, c'est la fabrique des délinquants. Alors, ça, c'est. je n'est pas, pas nouveau. Victor Hugo disait la même chose, et tout le 19e siècle, on dit cela déjà. Et on n'y arrive pas.
0: Alors on vous entend, on vous entend défendre le droit, on entend aussi chez vous le, le militant politique, et pourtant, vous n'êtes pas un avocat qui a pratiqué euh, la défense de rupture. Vous n'avez pas été dans cette optique-là par exemple à l'inverse de Jacques Vergès qui est un avocat très politique qui toujours euh, a décidé d'être dans, dans une forme de contestation même de, de, de la justice par la défense de rupture. Je crois que
1: la défense de Jacques Vergès qui a été mon ami, je le raconte avant que nous ayons quelques difficultés, qui est redevenu, nous avons réussi à nous réconcilier avant qu'il ne meure et j'en étais très content, la défense de Jacques Vergès pendant la guerre d'Algérie a été quelque chose de génial, il avait compris quelque chose. Il avait compris quelque chose, mais c'est dans une situation qui est une situation particulière. La thèse était que... C'est une vieille thèse qui avait été mise au point par, euh, au moment du procès Dimitrov par un avocat communiste qui s'appelait Marcel Villard, qui est le combattant qui tombe, le révolutionnaire, le, le, il tombe, mais le procès qu'on va lui faire, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens. C'est-à-dire que ce n'est pas pour rire d'ailleurs qu'on met des militaires pour le juger, euh, et l'idée de Vergès, c'est qu'il ne faut pas accepter. Il faut que le procès soit un nouveau moyen de combat. La justice, pour lui, en Algérie, c'était l'armée. C'était la même chose. Et donc, il se battait pour ses clients. Et, 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 et c'est vrai que ça a été redoutablement efficace, parce que c'est le procès de Djamila de plus d'autres après, sont des procès qui ont alerté le monde entier par la violence du combat que Vergès sur la torture, sur un certain nombre de choses. Et donc, c'était très bien vu. Mais ce n'est vu que quand on défend des gens qui ont un combat qui est susceptible d'être gagné. Mais il est évident que ça marche beaucoup moins bien lorsqu'on se trouve avec la délinquance ordinaire que lorsqu'on se trouve avec un combat définitivement perdu. La, la défense de rupture dans l'affaire Barbie qu'a fait Vergès, quel que soit son talent, c'est inutile, ça ne sert à rien cette défense de rupture. Euh, la défense de rupture n'est concevable que quand on défend des combattants qui militent pour une cause et qui sont encore susceptibles de la gagner. À mon avis, pas quand on bat pour, on bat pour des gens définitivement vaincus, sur le plan politique. Et, et sur le plan du droit commun, pff, la défense de rupture pour dire qu'ils ont raison d'attaquer les banques me paraît difficile.
0: Et alors vous avez été opposé à Jacques Vergès dans un procès où vous, vous étiez euh, parti civil, oui, donc du a... côté des victimes. Oui. Euh, C'est l'affaire Omar Haddad, oui. où vous avez défendu la, la famille de Guylaine Marshall oui. qui, avait été, qui a été tuée. Qui étaient des amis. Qui étaient des amis. Euh, Jacques Vergès, lui, défendait Omar Haddad. Oui. Euh, on vous a, ou certains, vous ont même reproché d'avoir, beaucoup reproché, d'avoir assuré la défense de cette famille parce que dans l'opinion, il euh, y a l'idée effectivement qu'on a euh, peut-être euh, pu condamner un innocent en, 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 en condamnant Maradad. C'est une histoire qui vous a beaucoup marqué. Hein. C'est-à-dire que ce qui m'a marqué euh,
1: dans cette affaire, c'est pas ma conviction personnelle. Je n'ai d'ailleurs rien, jamais rien dit d'autre que ce qu était ma conviction personnelle, c'est-à-dire ce que les éléments matériels du dossier établissaient. C'est tout. Euh, Là-dessus, c'est une affaire dans laquelle, euh, pour l'opinion, celle se présente comme un roman de Christi. Christie. Vous avez une riche veuve qui est tuée, qui n'est pas une veuve d'ailleurs, mais qui est une femme riche divorcée, c'est un point d'importance, qui est tuée dans sa belle villa de Mougins. elle est tuée dans sa cave, et c'est le mystère de la chambre close, c'est-à-dire que la cave est fermée, elle est bloquée, elle est bloquée de l'intérieur et il y a écrite en lettres de sang à deux reprises, « Omar m'a tué ». Et c'est comme un roman d'Agatha Christie. Ça commence par cette solution qui paraît évidente au lecteur. Mais on sait bien que dans le roman d'Agatha Christie, la solution sera différente. Et donc, de la, la France entière cherche une, une autre solution. Ça ne peut pas être ce, ce jardinier, qui est d'ailleurs un type euh, qui tient bien, il n'y a pas de problème, etc. Et donc, euh, la... la le, le, tout le problème, moi, j'ai assisté à la constitution. ma conviction a été absolue, qu'il ne pouvait pas y avoir d'autres solutions. C'est ce que j'ai plaidé, et beaucoup me l'ont reproché. Euh, euh, alors, je ne suis pas... Il y a des avocats, comme Thierry Lévy, qui ont toujours refusé d'être parti civile. Ça, c'est une conception. Moi, non. Moi, j'estime qu'un avocat peut aussi défendre les intérêts des victimes. Bon, ça dépend comment il le fait. Ça dépend ce qu'il réclame. Si, si, évidemment, vous pouvez être avocat de partie civile, comme l'a été l'illustre Garot toute sa vie, dont, auquel j'ai été très souvent opposé, c'est-à-dire avec une, une fièvre vindicatrice qui est celle de la société, d'ailleurs, d'une certaine façon. Non, on peut être avocat de partie civile pour parler de la victime et pour donner la conviction des victimes de la famille,
0: c'est tout. Que vous soyez euh, avocat de partie civile, mais bien plus souvent avocat de personnes accusées...
1: Il n'y a aucune commune mesure entre les deux, non, mais... Oui.
0: Vous allez raconter que, pendant les procès, au moment où vous plaidiez, tout d'un coup surgissait un ange. Et que cet ange vous aidait ou était là pour vous soutenir, je ne sais pas comment le dire, pendant que vous plaidiez.
1: Ouais, ça, c'est une image que j'ai prise sur la première fois que j'ai pris la parole en public quand j'étais étudiant, dans les batailles étudiantes. Et cette chose extraordinaire qui est... Un espèce de souffle. Mais ça, c'est presque du domaine de l'art. C'est quelque chose qu'on qu explique peu. C'est-à-dire qu'on a préparé un dossier, on a passé des nuits à articuler des choses, on a quelquefois un texte et tout. Et puis alors, au moment où, quand on possède bien, au moment où on parle, brusquement arrive un espèce de souffle. C'est-à-dire que tout ce qui a été préparé, tout ce qu'on a vu avant, n'est plus la même chose. On est en face de gens qu'on veut convaincre et le discours s'articule différemment on retrouve en soi des choses que peut-être on ne savait plus qu'elles y étaient, des choses qui passent dans le discours, des, des façons de dire des choses. Très souvent, dans un procès, j'ai dit des choses qui n'étaient pas celles que j'avais prévues. Le cadre général, évidemment, était le même, mais je retrouvais un certain nombre de choses. La plaidoirie, c'est une façon de, de, de convaincre les gens, bien sûr, de convaincre les gens qui sont en face de vous, et il faut... Enfin, pour moi, hein, c'est pas tout le monde est pareil. Il y a quelque chose qui vient du plus profond de soi. Et quelque chose auquel on pense difficilement, qu'on peut pas articuler, forcément, sur le papier. On n'écrit pas de la même façon. Alors, j'ai appelé ça mon ange. Ça pourrait être... J'aurais pu l'appeler mon surmoi. J'aurais pu l'appeler... Euh, euh, je sais pas, moi, mon art. J'aurais pu l'appeler... Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose que je ne peux pas me pas complètement décrire, qui fait que... On établit un lien avec ceux auxquels on parle. D'une certaine façon, d'ailleurs, on parle de soi. On, on parle de celui qu'on défend. On parle de celui qu'on défend, bien sûr. Mais pour bien en parler, il faut parler de soi avec. Il faut le jouer avec son nez. À ce moment-là, les autres entendent qu'on parle d'eux. Bon, c'est comme ça. Alors, j'ai appelé ça mon ange, évidemment, je, je, c'est une
0: métaphore. <rire>